0: Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Como sempre, está aqui o meu parceiro Tomás. Quando eu vim aqui para a rádio, em 1999, ele já estava. Ele é o ancião aqui da rádio, já está ali fazendo acenando aqui para mim, dizendo para mandar um abraço para vocês, que ele está mandando e que ele é bonzinho e que ele adianta o relógio porque ele é profissional, <risos> né, mais Bom, vamos lá. É, tem várias coisas para falar hoje, sequência dos dois programas anteriores, onde eu falei de uma série de coisas de vida após a morte, imortalidade da consciência, atmosfera de cemitérios, saídas do corpo, apego mental venho falando nisso nos últimos programas e ainda tem extensão desses temas, só que hoje eu quero mesclar com várias outras coisas. E eu sempre conto algum relato de alguma vivência espiritual minha como uma forma de colaboração, de esclarecimento, porque muitas vezes, contando uma experiência pessoal, se aproxima também da experiência pessoal que outras pessoas têm, porque os seres humanos são muito parecidos embora cada experiência seja única e individual, o ser humano, como é muito parecido, o relato de um se parece com o do outro, com o do outro e você percebe uma média clara. Apesar das diferenças individuais, você per percebe claramente uma média no conjunto. Então, o relato de alguém pode ajudar a compreensão do relato de outras pessoas e faz parte do esclarecimento consciencial Pra, não só para mim, mas para outros que são médiuns, curadores, projetores extrafísicos e que trabalham dentro dessa temática toda, dentro de uma vibe espiritualista como é aquela que eu gosto, que é a que eu sou e tem outros que têm outras maneiras de abordar. A minha é essa, não é melhor ou pior, é apenas a minha e é a que eu posso passar aqui, porque como é que eu vou passar algo que não é do meu jeito, né? Então, eu venho passando relatos aqui há anos no programa, e em vários contextos onde eu participo, como forma de colaboração. Nem tudo eu conto, naturalmente, tem experiências que muitas vezes não têm a ver no sentido do conhecimento geral, mas aquelas que têm é, a ver, eu conto, porque pode quebrar paradigmas na mente de outras pessoas, pode dar uma visão maior e maior confiança para pessoas que estão trilhando alguma senda espiritual. E, como eu falei, a minha, minha visão é espiritualista, é dentro desse contexto. Então, eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão me ouvindo é, está interessada em algum tema espiritual ou participa de alguma área espiritual, de alguma... Alguma vibe aí, seja o espiritismo, a umbando, o ocultismo, a teosofia. Qualquer estudo espiritualista, por exemplo, é, acredito que a maioria de vocês estão dentro dessas atmosferas. E é óbvio que a atmosfera que eu porto também é essa, no sentido geral, somando todas as áreas espirituais de forma bem universalista, porque as saídas do corpo me mostraram coisas variadas, de áreas variadas e nem teria sentido eu não ter aprendido a abrir a mente para entender o conjunto, porque quanto mais informação e abertura de horizonte, não tem como você ficar lacrado com a sua mente dentro de um conhecimento só ou de uma área só, o infinito está à frente e existem milhares de maneiras diferentes de se alcançar alguma coisa melhor cada um do seu jeito, cada um por temperamento, maneira de ser, que busca o seu melhor, entendendo que outras pessoas, através de outras vias, também podem chegar às mesmas coisas luminosas, usando outros recursos, outras maneiras de ver. Mas é importante que cada um entenda que mesmo dentro de uma área que a pessoa goste e siga, a mente aberta permite somar outras coisas, enriquecendo a própria área e visão, é, da pessoa. E tendo uma visão espiritualista sobre as saídas do corpo e os fenômenos anímicos e mediúnicos, é claro que tudo que eu passar aqui está dentro dessa visão. E essa visão é a melhor para estudantes espiritualistas, mas ela não visa, por exemplo, o sujeito cético que quer que você comprova isso ou aquilo, mas a visão espiritualista nem está contemplando isso porque não está nem ligando. Mas não porque a ciência não seja importante. A ciência é importante demais e tem erradicado aí tantas ignorâncias aqui nossa, como seres humanos, sem a ciência estaríamos na barbárie, estaríamos com fogueira de inquisição até hoje e, e as loucuras da época medieval, então a ciência é necessária e nos ajuda a viver, mas a ciência também reflete o um nível de consciência dos próprios cientistas que não passam de seres humanos com carências, defeitos e qualidades igual a todo mundo, então existe dentro da ciência, às vezes, muito radicalismo. Também, né? É óbvio que a ciência tem que trabalhar com comprovação e coisas mensuradas com a técnica que se tem naquele momento. Mas existem várias coisas que escapam ao escrutínio da ciência dos homens da Terra e o planeta Terra é desse tamanho no meio do infinito. Como é que a ciência humana vai abarcar coisas que envolvam expansão da consciência, por exemplo, que extrapola o limite dos cinco sentidos, saídas do corpo, onde a pessoa se vê em outro plano e vê presenças extrafísicas. Se ela for contar isso num laboratório de parapsicologia, o cientista vai falar isso é tudo criação da tua mente, porque só vai admitir a saída do corpo como fenômeno, mas não vai entender que aquilo envolve a espiritualidade humana dentro daquilo, não é só o fenômeno. Por isso que a abordagem que eu sempre gostei foi a abordagem espiritualista aberta, é, onde as pessoas que experimentam isso sabem o que estão vivendo, sabem que a ciência humana não vai poder comprovar com os parâmetros que ela tem hoje, Talvez nos séculos seguinte desenvolva para isso, principalmente nos estudos da consciência e, e suas manifestações. Então, por isso é importante a gente ter a mente aberta, não ficar exagerando em algo místico do lado de lá, mas também não ficar com o rabo preso no que a ciência vai dizer sobre a sua experiência, que você tem certeza, sabe e não vai ser um sujeito dentro de um laboratório que vai explicar o que você vive dentro da sua consciência. Agora, a ciência é ótima para a parte material. Para a parte espiritual, ainda vigoram os ensinamentos clássicos, vindos do Antigo Oriente, das iniciações, vindo das modernas é, 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 visões espiritualistas ou espirituais também do Ocidente, formando então um corpo de conhecimentos, onde a pessoa vive coisas e entende ali, você que é médium está me ouvindo agora, você não depende de algum cientista validar sua mediunidade, você sabe, você está trabalhando com ela. Você que é curador, passa energia com as mãos. Chega alguém cético e fala: Não acredito que saia a energia das tuas mãos. Mas você sabe. Então, você não vai ficar ligando porque o outro cético está dizendo de algo que você tem certeza. Eu não estou falando de alguém que só tem crença e que duvida ficar abalada com a crítica de gente, de gente cética. Se a pessoa tem certeza do que ela está fazendo e está equilibrada, é segura, não tem crítica do mundo que vai abalar a jornada dela, ela está tranquila. Às vezes chega alguém e fala assim, olha Wagner, determinado fulano ou fulana na internet ou, ou numa, numa live, falou que não existe vida após a morte, o que você que acha disso? Ué, que. que o que a pessoa quer que eu responda? Para mim isso não é crença, é certeza. E acho que o tal pesquisador falou uma grande uma besteira né? É para mim não há dúvida. E o que o outro falou não me incomoda. Agora, por que que incomodou a pessoa que perguntou? Ela não tem firmeza, né? Então o que o outro fala bala ela dentro de uma vibe espiritual. Se você está consciente do que você está fazendo, equilibrado, crescendo e melhorando. Gente, o ceticismo do mundo e as dúvidas dos outros não vão tirar você do promo, mas não significa que você seja contra nada, mas ao um limite natural do nível de consciência da humanidade no que tanja a parte espiritual. E eu não estou falando de religião ou doutrina, estou falando de experiências que ocorrem com todas as pessoas, independente de raça, de cultura, de sexo, de qualquer coisa. Cada um de nós, 8 bilhões e meio, de habitantes aqui na Terra encarnados somos todos consciências espirituais encaixados na matéria e um dia nós vamos deixar a matéria e voltar para a pátria original e isto é assim e eu não espero que ninguém da área científica entenda o que eu estou falando nem valide, não dependo disso, porque eu já sei e sei que vários de vocês também sabem então enquanto houver crença na tua mente sem certeza, você vai ficar abalado quando houver certeza na mente e no coração, não tem Dúvida, você vai caminhar muito seguro nas suas coisas, entendendo a limitação das coisas dos homens da terra, mas você vai avançar e não vai depender do que um terceiro está achando sobre a sua experiência, que está te fazendo tanto bem, o outro te dizendo, não acredito nada disso. Simplesmente continua caminhando, o tempo é senhor da razão e, eventualmente, do lado de lá... Na hora que a pessoa passar, ela que se certifique se está viva do lado de lá ou não dentro da consciência dela. A gente não precisa morrer para entender que a vida não é só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. É muito mais do que nós supomos dentro do infinito, principalmente no infinito de coisas que nós não sabemos, porque o que nós sabemos é muito pouco. Agora, dentro desse pouco, a parte espiritual para mim já é muito, porque me traz a felicidade que eu não encontro em nada das coisas daqui. E eu não estou falando de fuga da realidade para dentro da espiritualidade que muita gente faz. Estou falando de certeza. Não é o mundo que vai me influenciar, é a minha luz e energia que vai vibrar no mundo e eu sou um espírito encaixado aqui na matéria, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a hora que o meu corpo ficar, eu vou partir para o lado de lá e, como acontece durante as noites, durante o sono, as saídas do corpo mostraram para mim muita coisa, para vocês, os fenômenos anímicos e mediúnicos variados me mostraram muita coisa. Então, eu estou dando esse toque para vocês, não dependa da certificação de terceiros sobre a sua própria experiência. Estuda aprofunda, se equilibra, e a principal prova que você pode dar para o mundo da sua espiritualidade é o seu grau de equilíbrio, sua segurança no que você está fazendo. Porque aí alguém pode falar, eu não concordo com nada que a pessoa está falando, mas eu admito que ela é segura, estável e equilibrada no que ela está propondo. E é essa base que você deve buscar. E para incrementar isso, já que eu comecei a falar de relatos, tem dois relatos, um que aconteceu ainda agora aqui na rádio, e o outro que aconteceu ontem. Eu vou começar pelo de ontem, porque eu acho que esses dois relatos, o de ontem e o de hoje, pode enriquecer, podem enriquecer a, a temática do que eu abordo aqui. Eu fui fazer uma palestra ontem no, na fraternidade do terceiro milênio, ali no bairro do Jabaquara. É uma fraternidade espiritualista que tem trabalhos lindos na parte espiritual. Atendem a comunidade ali no Jabaquara A palestra teve arrecadação de alimentos Eles têm cestas básicas que distribuem Para comunidades carentes ali da região E nas palestras arrecada também E aí eu faço palestra em vários lugares e Com arrecadação de alimentos que depois são é, distribuídos né? É uma coisa que eu adoro fazer Vou em muitos lugares diferentes E assim eu venho fazendo Uh, ao longo dos anos. Então fui fazer a palestra lá e a última que eu tinha feito lá foi em 2019. Em 2020 desceu a Covid e agora o grupo está retomando as palestras públicas e eu fui lá, é o aniversário de 34 anos da Fraternidade do Terceiro Milênio e eu fui lá fazer uma palestra ontem sobre experiências fora do corpo e a estrutura do corpo espiritual lá tinham 150 pessoas mais ou menos estava lotado e durante a palestra um pouquinho antes a presidente da casa fez uma prece aos mentores eu fechei meus olhos estava ali vibrando junto e tem uma estrela de seis pontas num quadro lá no fundo eu mentalmente por clarividência vi a cabeça de uma entidade um homem moreno, que assim que eu olhei eu senti que era uma energia da parte hermética do velho Egito. E aí ele plasmou de corpo inteira uma roupa iniciática, um manto iniciático da, da tradição hermética dos iniciados do Antigo Egito, aquele porte austero assim, né, nobre, era um iniciado da tradição hermética dando assistência no Ele radiou cores por sobre a plateia, enquanto a presidente da casa fazia prece. E ele deixou que eu visse, para eu contar para o pessoal do centro, que aquele, ele está atuando lá. Ele é mestre das cores e na casa, ali no terceiro milênio, eles têm trabalhos de cromotera cromoterapia com cores. E este mentor coordena o astral desse trabalho lá, invisivelmente dando assistência, ele é um mestre da energia das cores e se deixou ver, condensou um pouco para eu ver e aí eu contei com alegria para todo mundo e claramente eu vi a simpatia dele por mim que estava ali fazendo a palestra, disse, sim, você está bem recebido ali na casa, pelas pessoas encarnadas e por este mentor, que é claro, tinham outros, mas eu não vi foi esse o principal, agora o detalhe a mais quando eu cheguei lá, ontem à noite tem uma cantina onde vende vários tipos de lanches Ali, o pessoal, porque muita gente frequenta lá E dá uma fome danada depois da reunião Ou o pessoal chega em cima da hora, come alguma coisa ali E tem bolos, tem, tem torta, tem esfirra, de tudo quanto é tipo Ali a, a, na lanchonete lá da, do terceiro milênio E assim que eu cheguei, brinquei com as pessoas que estavam na cantina, eu falei, olha, esse aqui é o melhor lugar da casa, que é o lugar que recupera o ectoplasma depois das sessões de doação de energia. Eu adoro aqui a cantina, brincando com o pessoal. Bom, quando chegou no final, eles me deram duas esfirras para eu levar para casa. Num né? no, 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 no saquinho, eu levei para casa e coloquei na geladeira. Bom, passou a noite. Hoje, durante o dia, finalzinho da tarde, eu saio da minha casa às 18 horas ali no bairro da Saúde, pego o metrô até a estação Dona Rosa e troco para a linha verde aqui da Vila Madalena e chego na Paulista 2200. Como eu saio 6 horas, chego aqui às 7. Eu procuro chegar antes, sentar ali no saguão, escrever alguma coisa, meditar para poder fazer o programa. E o programa ao vivo, exceção de alguma hora que eu viajo para algum lugar, mas o programa ao vivo agora às 19 e 47. E aí me deu um pouco de fome, eu falei, deixa eu comer alguma coisa, senão vou ficar com fome durante o programa. Me lembrei das duas esfirras, peguei uma, tá Tomi, comi aquela esfirra com um suco. Para minha surpresa, quando eu estou na metade da esfirra, eu comecei a sentir minha boca cheia de energia. O que, que aconteceu? Os mentores da Fraternidade Terceiro Milênio energizaram os dois salgados que me deram lá como um presente para mim, um presente energético. E quando eu mastiguei, eu senti aquela energia fluir. E por que, que eu senti? E o que eu vou falar agora é contribuição de esclarecimento para vocês. Nós temos os sete chakras e muitos outros secundários. Então, o chakra laríngeo na altura da garganta, controla toda a região da boca, por exemplo, por causa do processo da alimentação. O chakra frontal, a testa, o chakra coronário, o alto da cabeça. Então, todos esses chakras grandes têm pequenos chakras como satélites que giram em volta, ajudando aquele chakra a funcionar. Então, o chakra laríngeo, por exemplo, tem chakras menores secundários nas mandíbulas, tem na ponta do queixo, nos lados do pescoço e dentro da boca tem dois importantes. Tem um chakra no palato, que é o chamado céu da boca, bem no meio do, do céu da boca, bem no meio do palato, que os iogues antigos em sânscrito chamaram de lalana. Lalana em sânscrito é palato, céu da boca. E tem um outro chakra na ponta da língua, que se chama naga. E aí, em práticas iogues e também na parte chinesa de artes marciais, Muitos estudantes, na hora de uma prática, colocam a ponta da língua no céu da boca para fechar o circuito entre o chakra da ponta da língua e o do céu da boca. Fecha o circuito e a energia sobe em linha reta do céu da boca até a cabeça, passando pela glândula pineal e chegando até o chakra coronário, podendo até gerar um estado vibracional dentro da cabeça. Então, sensitivos, curadores e médiums em geral, como tem o trabalho com chakras e irradia energia, tem uma sensibilidade parapsíquica para a energia um pouco melhor do que a média das pessoas. Eu não estou falando de caráter, porque pode ter alguém que não sente nada e é melhor do que o outro. Não é isso não, estou falando sensibilidade bioenergética. Poxa, eu comecei a comer e senti a energia toda no chakra do céu da boca e na língua. Eu sabia, foi como uma explosão de luz branca dentro da minha boca e permeou a cabeça toda por dentro foi um presente dos mentores lá da Fraternidade do Terceiro Milênio. Então, eu estou contando para vocês é, bastidores de uma palestra, de uma atividade espiritual, para vocês terem noção, assim, do plano extrafísico concomitante aos lugares. Aí alguém chega e fala, não acredita em nada disso. O outro fala, prova que tem ali nenhuma necessidade disso, eu estou contente de contar o relato, não estou doutrinando ninguém, simplesmente compartilhando uma informação que eu sei que será útil para vocês que estudam esses temas, mas não pretendo doutrinar o mundo, não quero convencer ninguém de nada, porque o tempo está passando e todo mundo uma hora vai ter que sair do corpo de vez e aí vamos ver do lado de lá o que está que certo ou não, cada um dentro da sua, então não há nenhuma preocupação de conversão de ninguém, a coisa nenhuma. O papo aqui é espiritualista, o nome do programa é Viagem Espiritual, faz parte relatos como esse. Então, vim aqui para a rádio, agora para o segundo relato. Sentei ali no saguão da rádio, eu trago um caderno, que o pessoal que estiver assistindo no YouTube vai ver a capa do caderno, que é muito bonita, ganhei de presente, e aí eu vou e começo a anotar de última hora, ou às vezes de uma folha qualquer, se eu não tenho papel ali, isso tudo ali no sofá, no saguão da rádio, é, enquanto aguardo o horário do programa. E aí, pessoal, muitas vezes eu contei para vocês coisas que eu via no saguão um pouquinho antes. Vocês ouvintes antigos se lembram. E eu vi algo que eu quero testemunhar para vocês. É muito importante. Vocês sabem que eu trabalho de mente aberta, eu não tenho linha doutrinária nenhuma me encabrestando o meu raciocínio ou limitando a minha opinião sobre as coisas. Eu estou dentro da luz da parte espiritual e estou tentando crescer e melhorar com isto. Apenas isso. E tem um monte de coisa dentro de mim que eu preciso trabalhar. Agora, a parte espiritual é minha grande alegria. Sem isso eu estaria escuro vibracionalmente por dentro. E os mentores me ajudam muito em função do trabalho que eu faço de desclarecimento em várias vias, eles acabam me, me dando apoio. Não é nem por mim, é pelo trabalho espiritual. E aí, pessoal, é, apareceu uma entidade. É, é o seguinte, o ano passado eu fiz um relato aqui sobre uma saída do corpo que eu tive e que eu vim até o saguão da rádio e daqui fui até um cemitério ali em Pinheiros, que é aquele cemitério em frente ao Hospital das Clínicas ali, e entrei por baixo, projetado, e lá embaixo estava havendo um resgate de suicidas, entidades presas ainda. E eu contei aqui e contei que tinham mentores que usavam o saguão aqui da rádio, a energia aqui, e levavam para lá. E eu contei essa experiência. Depois eu contei que eu tinha visto lá um cara né, que usava uma cartola preta, uma capa é, de feltro vermelha, é, cavanhaque, um homem quase mulato, bem moreno, né, de uns 50 anos mais ou menos, e que ele estava dando assistência. E depois eu também contei aqui que eu estava deitado em casa e a clarividência abriu a distância, ou a clarividência viajoura e eu via este cemitério à distância e via este homem sentado num cavalo branco e do lado dele tem um lobo. Ele trabalha com um lobo desencarnado e ele tem algo na mão lembrando um chicote, mas não é um chicote, que ele mexe com a mão e gira a energia causando estado vibracional. É, e, e colocando limites de proteção ele trabalha muito bem com energia o cara é craque em resgatar entidades que suicidaram o corpo ele só trabalha lá embaixo quando eu digo lá embaixo não estou usando a medida nossa espacial de altura largura e profundidade e não estou falando espacialmente algo para baixo do chão eu estou falando de ambientes densos no duplo dos lugares e que interpenetram e na hora que você entra você sabe que você está entrando num lugar Pesado, inferior, não no sentido espacial, no sentido consciencial e energético. Dá uma sensação que está indo por baixo, mas é, é uma ilusão da percepção porque não tem embaixo ou em cima, em se tratando de um plano não tridimensional. Mas, para você, a percepção é mais ou menos essa. E ele trabalha no duplo dos cemitérios, soltando espíritos pesados, lidando com suicidas, entidades deformadas, soltando, muitas vezes ele vai para o umbral extrafísico, o astral inferior, e dá assistência lá. E eu já ouvi por umas três vezes, mas nunca tinha conversado com ele. E eu via a simpatia dele por mim no olhar, aquele lobo dele um dia apareceu do lado da minha cama, ele não é um mentor espiritual que trabalha com o grupo espiritual que me orienta, eu apenas o vejo porque eu estou aqui na rádio, e ele trabalha dentro da região aqui da Paulista, até a área de Pinheiros, e de vez em quando ele aparece do campo energético aqui da rádio, mas eu nunca tinha tido um tete-a-tete -tete com ele. Gente, eu estou ali sentado no sofá, e de repente eu senti uma energia chegando. Aí o que, que eu fiz? Coloquei o caderno de lado, fechei os olhos, comecei a pulsar a luz do meu chakra frontal para ampliar, porque eu estava na vigília ali. Quando eu percebo ele, a minha direita em pé, e ficou de frente e telepaticamente falou comigo. Dessa vez sem a cartola, é então, um homem normal, um moreno, né, de barbicha aqui, a parte da barba aqui por fazer, e. e, e e ali, sem, sem o, a indumentária do, da cartola preta e sem o negocinho na mão que ele tem, sem o lobo, ele estava mais homem, mais humano e menos entidade, se é que eu posso falar assim na minha frente. É claro que dentro das diversas tradições, este homem, paramentado do jeito que ele é, ele seria chamado na Umbanda de Exu, por exemplo, no Candomblé, poderia ser chamado de Exu, mas com um contexto diferente do da Umbanda também, na Kimbanda ele ganharia um outro nome, lá na África ele ganharia outro nome, um espiritualista poderia falar de outro jeito, né? um religioso fanático quer é dizer que era o capeta, não é uma presença que está ali, e para mim, que trabalho de mente aberta, eu não estou ligando para o nome ou falange daquela entidade, me interessa a luz que ela porta, qual é o ensinamento e qualidade da energia, que me diz tudo sem ele falar nada, e a energia dele firme, pelo olhar, ele emana uma energia, tem um olhar magnético. A energia entra, entrou nos meus olhos e eu então entrei num estado alterado e ele conversou comigo. Tomás, está na hora do intervalo? Gente, eu fui interrompido no meu relato, adivinha por quem? Por um cara que está ali, barba por fazer, horrível, né? O senhor Tomás adiantou o relógio, eu vou parar o relato aqui no meio, na volta do intervalo eu continuo e não briguem comigo porque ficou o relato no meio. Foi o seu Tomás ali que me ordenou que está na hora do intervalo. Como é que é quando o olho brilha tá está na hora do intervalo? Então, gente, daqui a pouco a gente continua. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Eu vou dar continuidade ao relato que o senhor Tomás me interrompeu ali e eu vou continuar aqui. Pois bem, eu estava sentado ali no saguão vendo agora ele pela clarividência. Claramente não é forma mental, como o pessoal fala. Não é um elemental, sabe? Não é uma larva astral. Tudo isso eu estudo também. É uma presença real, uma pessoa. Não é uma bolinha de gás. É uma pessoa... Com o corpo espiritual dela, plasmado de forma humana, como você encontra o ser humano por aqui, mas numa outra situação paralela, concomitante no duplo etérico, o campo energético do saguão ali da rádio. E a energia dele não deixava a dúvida, a firmeza dele é um homem bem concentrado, a emanação de energia, ele é muito firme, sabe? E ele manipula a energia muito bem. Como eu falei, dependendo da tradição que falar de um, um, um mentor desse, um ser desse, os nomes vão variar. As interpretações, até o ponto de pesquisadores arrogantes chamar de guia cego, porque acha que guia cego é tudo que mexe com a parte espiritual e não está mexendo com a parte técnica. Sendo que eu conheço boa parte do pessoal que fala isso e essa entidade domina a energia melhor do que eles todos juntos. Isso é minha opinião. tá? Domina a energia melhor do que eu, pra vocês terem uma ideia. Então, a firmeza dele não deixa a dúvida a energia é o cartão de visita. A aparência, ele apenas mantém por uma questão dele. Aí, sem que eu falasse nada, telepaticamente, ele me falou que ele opera nos cemitérios aqui de Pinheiros, principalmente. Às vezes, ele vai em outros lugares. Que ele opera aqui na região da Paulista, perto da região aqui da estação Metrô Consolação. Aqui é uma região... Gente, você está na Paulista, aqui na esquina está Augusta e Descendo tá abaixo Augusta com uma vida noturna dos mais variados aspectos eu não estou condenando nada o mundo é assim mas tem muita coisa aqui da noite mais obscura que a gente não tem ideia né algumas coisas mais densas também e é do jogo é do mundo mas é, é você percebe que em determinados ambientes falar ali tem mais assédio devido a atividades é, é que são feitas ali sejam lá quais forem e aqui também na Paulista nesse pedaço é, 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 todas as tribos do mundo aparece aqui, gente de tudo quanto é tipo, roupa, corte, cabelo cor, e isso eu acho fantástico uma coisa cosmopolita universalista e de domingo a Paulista fecha, as famílias vêm com cachorrinho vêm andar de bicicleta as crianças andar aqui na Paulista, a área que eu mais gosto aqui de São Paulo e ele opera no astral dessa região, agora para minha surpresa pessoal ele, fa ele falou que trabalhava no cemitério já tinha visto e ele falou preste atenção em mim e na minha frente ele tomou a forma de um padre italiano branco eu não sei se ele vivia na Itália ou se ele veio para o Brasil como italiano catequizar aqui um homem de uns 60 anos né? cabelo branco já é, 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 vestido, paramentado como um sacerdote da igreja católica ali orando assim voltado para o alto né? e aí ele foi e voltou a, a aparência de homem Moreno aqui, brasileiro novamente. E me contou a seguinte história. Ele foi aquele padre, aquele sacerdote, numa vida anterior. E ele como sacerdote, de alguma forma, ele não estava à altura do sacerdócio. Ele não estava à altura das tarefas que um padre tem em relação à comunidade. Que ele cometeu erros, que eu não sei quais são. Não perguntei também não, não me importava. Mas que ele, de alguma forma, ele não foi legal na tarefa de ser um sacerdote de uma comunidade dentro do contexto católico, né? e vejam, existem muitos padres maravilhosos, sacerdotes católicos, que ali no confessionário servem como psicólogo ajudando as pessoas, vários deles ajudam comunidades, eu conheço vários, e para mim não importa a religião da pessoa, é o bem que ela faz, é o caráter, ele apenas, como sacerdote, é a história dele. ele cometeu falhas, que eu não sei quais são. Ele desencarnou e não ficou legal, pessoal. E aí reencarnou aqui no Brasil, de novo, eu acho que ele era italiano no Brasil, como esse homem, moreno, né? E ele desencarnou, sei lá, cedo, aos 40 e pouco, para 50 anos. E aí, extrafisicamente, ele adotou uma postura de trabalhar com entidades extrafísicas em situações, assim, de deformação, ou de muita carência, e ele escolheu trabalhar com suicidas, pessoal, no duplo dos cemitérios. E há anos ele vem fazendo isso. E aí, olha que coisa linda, ele falou para mim, antes, quando eu era padre, por erro meu, ele falou, não era o erro da religião, era o erro dele, eu buscava Deus lá em cima. Agora eu busco Deus no trabalho, amparando os suicidas. Eu vejo cada suicida como um pedacinho de Deus, que eu vou lá e vou ajudar em nome de Deus. Antes eu buscava Deus teoricamente, agora eu busco Deus na prática da caridade, ajudando e soltando essas entidades aduentadas em ambientes pesados. E hoje eu me sinto pleno de Deus, não me senti assim por erro meu, porque eu poderia ter ajudado a comunidade enquanto eu era padre, mas eu, eu fui falso, a experiência dele. Mas agora eu estou dentro da realidade, eu opero nos mundos inferiores, em nome de Deus. E aí eu encontrei Deus na tarefa no submundo, ajudando essas entidades infelizes. Você vê que, que coisa espetacular o que esse cara me falou, sabe? E, e ele assim, uma entidade que manipula a energia bem ali, você olha e fala, pô, esse cara é... Firmão nesse né, cara, mas por dentro tem uma generosidade, um amor, porque o cara, para aguentar trabalhar num ambiente pesado desse, tem que ter muita dedicação, muito amor. E ele tem esse lobo desencarnado e um cavalo branco que ele aparece. É, é toda uma estrutura que ele usa para poder criar um impacto naqueles planos inferiores. Agora, tanto o cavalo, quanto lobo, são animais desencarnados, não são formas mentais nem elementais. Animais extrafísicos, com corpo astral deles também. Então, é isso que eu queria contar. Foi ainda agora, foi um prazer ter visto ele, ter sentido a energia dos olhos dele, e ele mexia com as mãos, fazia arcos energéticos, domina energia bem pra caramba, trabalha bem com portais extrafísicos e a passagem de espíritos para outro plano. Né? E tá aí, mais um mentor, e aí agora fazendo amizade aqui comigo no astral aqui da Rádio Mundial, e que legal e aí eu posso contar coisas assim sem querer doutrinar ninguém acredita quem quiser, eu sei que eu fico muito contente de vivenciar experiências assim, desde a adolescência que eu venho vivendo essas coisas, e a minha grande alegria é isto, perceber isto, aprender, estudar, observar e de mente aberta. Eu não tenho preconceito com nada, simplesmente, se é da luz, não me interessa, me interessa o nome, não me interessa a doutrina, é da luz e é do bem? Tamo junto, mano. É do mal e quer fazer coisa ruim? Eu tô fora, seja lá quem for. Então, eu acredito que a sintonia de cada um está baseada no que cada um busca, pensa, sente e faz não é na doutrina que ela tá é o que ela faz o que ela é e como eu já falei milhares de vezes aqui ao longo dos anos do programa mais vale o um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada não é a sua crença que vai garantir nada é seu caráter e isso em todas as religiões todas as linhas tem gente muito legal e tem gente complicada como tem gente legal e complicada sem religião nenhuma isso aqui é o planeta terra humanidade com altos e baixos eu incluído nisso vocês também e estudos espirituais visam melhorar a parte nossa boa e diminuir a parte estranha que todos nós temos sem esses estudos a gente estaria capengando muito mais do que do que estamos no momento então o clarão espiritual que o estudo espiritual traz é uma maravilha, uma alegria, e nem a morte vai poder tomar isso de nenhum de nós. É nível de consciência. Isso permite você lidar com as perdas de outro jeito, olhar a vida na Terra de outra forma, sem se sentir melhor ou pior do que ninguém. Simplesmente é a sua praia. Você está com um nível de consciência daquilo, está tranquilo com aquilo, então você caminha seguro. E isso você adquire por esforço, trabalho, trabalho anos em cima sem desistir da jornada se mantendo firme porque mexer com a parte espiritual aqui na terra é nadar contra a corrente você vai receber crítica de todo lado de pessoas cética fanáticos religiosos que inclusive também tem na parte espiritual porque isso é uma, um problema de radicalismo da mente de cada um você vai encontrar fanáticos em todas as áreas na política no esporte na religião no espiritualismo todas as áreas isso é horrível pelo menos para mim, que, que não quero doutrinar ninguém, só estou compartilhando a parte espiritual, então o mais legal é quando você está observando o que, que a pessoa pensa, sente e faz, é a atitude dela, não é o que ela acredita ou o que ela fantasia ou disfarça é, diante do mundo. Então, esse relato me deixou muito contente, ontem também Lá, o egípcio que eu vi, hoje a esfirra energizada, planificada, que os mentores lá do terceiro milênio é, é, me trouxeram. E aí a vida segue, gente. E legal, a gente está sempre observando o que é da luz, o que é do bem, e vamos caminhar melhor, cada um do seu jeito. Vocês já sabem, né? Alguém que está bem consigo mesmo transborda isso naturalmente. E alguém que está bem consigo mesmo não enche o saco. Porque ao transbordar o que ela tem de bem, ela não vai ficar olhando defeito em ninguém, nem ficar competindo com doutrina ou com estudos espirituais, espíritas, umbandistas, conscienciológicos, não vai ficar com competição com ninguém. Simplesmente ela sabe por onde ela está andando e a consciência dela está arejada. E ela está bem com o que ela faz, a energia está boa e ela está caminhando firme há anos com isso. É importante vocês todos que trabalham com todas essas áreas, fiquem mais firmes. Vocês que são médiums, curadores, projetores extrafísicos, sensitivos, estejam mais seguros com vocês mesmos das jornadas espirituais que vocês participam. Vai trabalhando, vai estudando, vai aprofundando, vai melhorando com isso. E vai indo. Um dia, quando nós partirmos para o outro plano, nós não vamos sair daqui perfeito. Só, só o alto, só Deus é perfeito mas a gente vai sair com um conjunto de coisa legal dentro de nós mesmos. Totalidade não, mas já vai ser o suficiente para a gente encarar a luz de frente sem vergonha e poder dizer, olha, eu não, não fui perfeito porque eu tenho falhas, não deu para fazer tudo que eu podia fazer de melhor, mas eu me esforcei, nunca desisti, sempre valorizei a luz, sempre honrei a parte espiritual e é isso que eu tenho entre altos e baixos, a parte alta sempre foi a parte espiritual, e a ela eu tentei servir da melhor maneira possível. Então, mesmo com defeito, a gente vai poder olhar a luz de frente sem vergonha. E um detalhe importante, garanto para vocês que o alto, aquela luz maior, ao observar você saindo do corpo definitivamente e entrando em outro plano, voltando para casa, esta luz não vai condenar nada de você, porque essa luz é amor, é consciência, e simplesmente, tendo amor e consciência, vai haver julgamento de que tipo sobre a pessoa? Nenhum, porque não se está julgando nada quando se tem amor incondicional. Então, esta luz não vai ficar vendo defeito de nenhum de nós, e sim o nível de consciência o que você fez durante a encarnação, o que você produziu de legal, o que você melhorou durante a passagem pela Terra. É isso que essa luz maior vai buscar, não vai ficar buscando picuinha, defeitinho, ou qual era a sua doutrina, ou a cor da sua pele. Se você era homem ou mulher, velho ou moço, magro ou gordo, mas sim a seu nível de consciência. E este nível de consciência, um dia que teremos na hora da passagem final, ele não vai ser construído na hora da morte. Ele vai ser o somatório e a média de tudo que se desenvolveu durante a vida na média final. Então a gente determina a sintonia de onde a gente irá. Pro lado de lá não é na hora da morte é no conjunto da vida inteira dando uma média e esta média é que atrairá a pessoa na direção de uma média extrafísica correspondente ao nível dela se a pessoa encarnou atravessou uma encarnação e saiu melhor do que na entrada é claro que a média dela subiu ela avança um grau em outro plano maior e isso será assim até um dia ao longo da evolução não só na terra em outros lugares do universo a gente vai chegar na borda do plano astral com o plano mental e aí nós vamos descascar o corpo astral, diluir e passar só com o corpo mental para o plano mental puro, além do tempo, além do espaço, fora da roda reencarnatória, como espírito livre, espírito puro, consciência vasta, em outro plano, com outros veículos de manifestação mais sutis para planos mais altos. Mas, enquanto a gente estiver dentro da roda reencarnatória, entrando e saindo de corpos ao longo, da fieira evolutiva A gente vai estar submetido a altos e baixos A espiritualidade É o que traz esses altos Para a gente equilibrar os baixos Da gente, trazendo uma média inteligente Pelo menos para mim Está sendo a grande coisa dessa encarnação Como já foi em outra Já trabalhei com isso em outras áreas E hoje como corpo de brasileiro Nome de brasileiro aqui, carioca Morando em São Paulo Eu estou fazendo o trabalho que eu venho fazendo Há tempos com altos e baixos, mas nunca desistindo e sempre honrando a espiritualidade, que é a melhor coisa que eu tenho, né? E a, a coisa que me mantém feliz mesmo no meio do caos, me mantém equilibrado. E acredito que também a vocês, que estão caminhando bem na senda espiritual de vocês, cada um do seu jeito, a certeza que você carrega da espiritualidade como estado de consciência vai deixar você bem mesmo com os problemas todos em volta, porque o nível de consciência está legal. Agora, deixa eu pegar agora as anotações e tem um monte ainda do programa anterior e de hoje, e ainda vou estender isso para os programas seguintes, porque é um tema que vai recorrente, e eu vou clareando vários mecanismos projetivos, anímicos e mediúnicos. Eu tenho até medo de olhar ali pelo... pelo... Porque aqui tem um estúdio onde eu fico, uma placa grossa de vídeo e o seu Tomás do outro lado pilotando os equipamentos aqui da rádio. Eu, eu fico aqui olhando para baixo, porque eu, eu fico com medo de olhar para lá. Olha ah, lá, ele já botou... Que, que... Não consigo ler daqui, mas... Ele... Ah, o relógio... Ah, ele... ele tapou o relógio para eu não ver a hora, gente. Vamos lá. Bom, ontem, lá na palestra da Fraternidade Terceiro Milênio, me fizeram duas perguntas, eu abri depois da palestra para perguntas e respostas lá da turma e tirei duas perguntas que a resposta a elas, as respostas poderão ser úteis para vocês também. A primeira foi o seguinte, uma moça me perguntou, bloqueios energéticos nos chakras podem impedir uma saída do corpo? Ou seja, um chakra ou outro está travado ou bloqueado energeticamente, se isso impediria a ascensão do corpo astral numa saída do corpo, o corpo astral chamado psicossoma, perispírito corpo espiritual, sempre repito isso porque tem que deixar bem claro essas coisas, muitos nomes às vezes por uma coisa só e a parte sutil se desprende, não é por causa dos chakras, é que o metabolismo cardiorrespiratório relaxa Durante as horas de sono O padrão de ondas cerebrais relaxa Sai da vigília para ondas alfa Daí para ondas teta e finalmente delta Que é o sono profundo E durante o sono existem os ciclos do sono Mapeados em laboratórios de medicina Laboratórios do sono Já há décadas Então é é esta queda do metabolismo que afrouxa as ligações energéticas que mantém o corpo sutil agregado ao corpo humano. Então a aura se abre durante essa queda de metabolismo e o corpo espiritual é ejetado, projetado de dentro para fora, temporariamente configurando uma projeção extrafísica ou experiência fora do corpo viagem astral, projeção astral, projeção da consciência, desprendimento espiritual, tanto faz o nome que as pessoas chamam. Então, o que favorece a soltura, no caso, é a queda de metabolismo. Mesmo que a pessoa esteja com chakras bloqueados, a saída é inevitável durante o sono, mas não que a pessoa vá sair, ter consciência e entrar no plano espiritual. A maioria fica pairando em cima do corpo, inconsciente ou semi-consciente, agregado aos processos energéticos de regeneração durante o sono, enquanto o corpo recupera musculatura, tecidos, sistema nervoso descansa, o corpo espiritual está ligeiramente para fora do encaixe, logo depois sendo encaixado quando os ciclos do sono ativarem o metabolismo novamente. Então, mesmo com chakras bloqueados Pode ocorrer saída do corpo. Agora, qual é o problema dos chakras bloqueados em relação à saída do corpo? É que na hora da saída, por exemplo, se o chakra frontal estiver bloqueado energeticamente, a capacidade de percepção da pessoa no sentido visões extrafísicas ou para-visões vai ficar comprometida, porque a físicas do caso que não dependem da reflexão da luz como aqui na terra a pessoa percebe direta pelo chakra da testa esta capacidade vai ficar limitada porque é um bloqueio energético se houver um bloqueio energético no chakra cardiorrespiratório na hora da saída a pessoa vai sentir que os sentimentos dela estão embotados ela tá meio travada emocionalmente não consegue expressar os sentimentos naturais dela porque tem uma barreira energética dentro do chakra cardíaco, e daí por diante. Agora, o pior bloqueio que tem é o do topo da cabeça, do chakra coronário, porque na hora que a pessoa sai, na parte correspondente da cabeça astral ou para-cabeça, o para-chakra astral ali, tendo um bloqueio que estava dentro, encaixado, na hora que sai, o nível de consciência da pessoa está baixo, a lucidez está baixa. Então, o bloqueio de chakras não interfere na saída, mas pode interferir na qualidade da lucidez e percepção relativa aos chakras no corpo astral. E a outra pergunta é se projetores extrafísicos veem entidades deformadas. Gente, uma entidade deformada não é um monstro extrafísico, é uma pessoa em que a mente dela está fragmentada ou em looping com alguma coisa e a forma do corpo astral degrada, porque o corpo astral é dotado de alta plasticidade, podendo plasmar a forma de tudo que pensar. Pessoal, quantas vezes eu falei sobre isso aqui no programa, inclusive nos últimos tempos e ao longo dos anos, mas é sempre necessário voltar a isso para explicar. Uma pessoa está mal com ela própria, está tá em looping com coisas que ela fez estranha Ela podia não ter autoculpa aqui. Quando ela sai, as formas mentais estão todas em volta dela, porque vai ser exteriorizado de dentro para fora no corpo mental dela, na cabeça astral. Então, ela vai ficar vendo o reflexo das atitudes dela e não consegue escapar. São quadros mentais, psíquicos, na mente dela. E ela, então, às vezes entra em surto extrafísico, fragmenta e o corpo astral começa a tomar algum formato estranho, deformado, não consegue uma configuração humana normal, que seria o normal, e mais à frente uma configuração mais energética, menos humanoide. Mas ali, além de estar condensado com a forma humanoide, mas toda deformada, porque a mente desses espíritos é deformada né e o corpo astral apenas toma a aparência. Por oposição, entidades avançadas que não reencarnam há muito tempo, elas têm um corpo de luz sem forma humana, não está ligada a, ao formato físico há muito tempo. Agora, em contrapartida, essas entidades muito grudadas ou complicadas aparecem deformadas, não são monstros, são pessoas adoentadas mentalmente em que o corpo astral está degradando e aí precisa de tratamento energético, terapia, e aí os mentores ajudando, e aí tem várias formas é, de trabalhar em cima. E outra coisa, Dante Alighieri, Lá no século XIV, quando escreveu a Divina Comédia, supostamente uma ficção mística religiosa dele, em que ele teria ido ao inferno, purgatório e ao céu, na verdade, eram simbolismos e metáforas das saídas do corpo do Dante no astral inferior, médio e avançado. Então, o Dante, quando descreve planos inferiores, ele vê várias entidades deformadas e, quando ele relata... Posteriormente o pessoal passou a dizer o seguinte, isso aí é feio, é monstruoso, é igualzinho o relato do Dante lá embaixo, que visão dantesca, que entidade dantesca. Então a expressão dantesca ou dantesco vem da narrativa do Dante lá na Divina Comédia, onde ele já narrava ver espíritos deformados no astral inferior. Então, numa saída do corpo, você pode ver algo assim, não vai te atacar, está todo, todo estranho. Entidade, você pode dar um passo, ajudar ou participar do trabalho de cura daquela entidade, guiado por mentores extrafísicos, principalmente se você já é curador, média aí eu entro, não é o cético, não é o outro. Estou falando para pessoas que trabalham com a parte espiritual, que não são melhores ou piores, que ninguém simplesmente já conhecem o tema. Então, já Tomás de novo? Gente, o Tomás está me expulsando aqui do estúdio, ele está de cara feia ali, eu estou ficando com medo desse cara, né? cada vez com mais medo dele. Então, chegamos ao fim, semana que vem eu continuo aí com esses temas espirituais, porque é a minha grande alegria poder compartilhar isso e contar isso de forma humana e natural. Um abraço a todos.